0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Ihr kennt den Spruch, ich sage ihn nochmal: Vergesst nicht uns zu abonnieren auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser. Hört euch ansonsten die Folge auch gerne auf unserem Player auf der Seite an. In dieser Folge sind wir soweit. Wir sind am Ende des Jahres angelangt. Wir reden über die wichtigsten, vielleicht auch die schlechtesten Serien und Filme. Des Fernseh- und Kinojahres 2019. Arne, welche Serie hatte dich in diesem Jahr am meisten begeistert oder welche hatte ich überhaupt begeistert?
1: Ich denke jetzt über die möglicherweise schlechteste Serie nach, die könnte ich gar nicht benennen. Man schaut ja die schlechten Serien gar nicht oder nur sehr kurz. Man schaut kurz ähm, rein. Ich glaube, es ist jetzt schon Jubiläum, die zehnte Ausgabe der Filmkontrolle etwa. Vielleicht ist es genau die zehnte. Einmal sprachen wir über den dunklen Kristall. Über diese mhm, Kristalle. Auf Netflix. Ja, ja diese äh, Puppengestalten auf irgendeinem äh, fernen Planeten. Höchst irritierend für mich. Ich kannte äh, den Film auch nicht von 85, glaube ich.
0: 82. Und ja. die Welt, die Welt hm. heißt äh, Thra oder Tra. Ja. Das ist ein Name, dem man sich Thra. gar nicht lange
1: widmen möchte. Und, und man hat es überhaupt mit Namen zu tun, die man sich nicht merken kann, die äh, nicht menschlich sind. Also... Eine vollkommen äh, mir fremde Welt. Und ich habe diese ja auch nicht weitergeschaut. Kitschig obendrein und unbegreiflich. Aber ein hermetisches System. Also du bist ja eigentlich fasziniert von Fantasy und solchen Märchenfilmen und auch Zeichentrick oder Puppenfilm. Da g ging es ja darum, dass sozusagen das Erbe Jim Hensons weitergeführt wurde. Aber. Ähm, das hat, hat mich sehr befremdet. Die einzige Serie, bei, bei, äh, bei der ich dachte, ich möchte eigentlich keine 10 Minuten sehen, habe aber dann, glaube ich, 45 Minuten der ersten Episode gesehen. Aber du hast ja eine viel bessere dann entdeckt auf Netflix, nämlich äh, The Kominsky Method. Ja, Kominsky Method, äh, die erste Staffel war im, im letzten Jahr äh, wenig beachtet, also verhältnismäßig wenig beachtet. Immerhin, es ist ja äh, eine Serie mit, mit Michael Douglas, einem der größten bekanntesten Filmschauspieler der 80er Jahre, noch der 90er, seitdem sozusagen der erste Nebendarsteller oder hin und wieder auch Hauptdarsteller in Filmen, der Männer seines Alters spielt. Er ist jetzt glaube ich 75, 76 Jahre alt. Sein Vater Kirk Douglas, der allerletzte Gigant der des Hollywood-Kinos noch der 40er Jahre ist glaube ich 102 Jahre alt oder wird jetzt 102 Jahre alt außerdem äh, Alan Arkin auch ein großer Charakterdarsteller ähm, etwa 80 Jahre alt und die beiden in einer Serie über das Altern also Arkin hat, hat seine Frau verloren äh, sehr erfolgreicher äh, Schauspiel Manager, Schauspielermanager, der eine Agentur geführt hat, sich jetzt zurückgezogen hat, viel Geld hat. Michael Douglas dagegen gescheiterte Schauspieler, der in Los, in Los Angeles eine Schauspielschule eröffnet hat, schon vor Jahrzehnten, da es nicht voranging mit seiner äh, Schauspielkarriere, die er äh, nahezu aufgegeben hat. Jetzt ist er manchmal noch in äh, Werbeclips zu sehen, bekommt hin und wieder einen Auftrag, eben von seinem Freund Alan Arkin, Sie sind seit 50 Jahren verbunden, zugeschanzt und äh, hat hin und wieder Affären mit jüngeren Schauspielschülerinnen. Seine Tochter schmeißt eigentlich den Laden, dieses Studio, oder so eine Art Actors-Studio. Äh, und äh, es geht also um die Gebrechen und um die Melancholie des Alters und die Schwierigkeit, äh, jemanden äh, kennenzulernen, neue Freunde zu gewinnen, sich äh, von, von Alten entweder zu trennen oder äh, noch mit, mit, mit ihnen zusammen zu sein, sich daran zu gewöhnen, dass alle mehr Menschen viel, viel jünger sind andere Gewohnheiten haben. Wie, äh, wie lässt man das Pastrami schneiden, das muss ganz dünn geschnitten werden im Supermarkt und was sind die Freuden des Alters? Findest
0: du es bedauerlich, dass diese Serie im jetzigen Streaming-Zeitalter äh, entstanden ist, in einem Zeitalter, wo sie nur eine unter vielen Serien ist, man darf ja nicht vergessen, ist diese Kombination aus diesem Dreamteam. team Kathleen Turner, die ja auch mitmacht hat der zweiten Staffel, Michael Douglas und Danny DeVito. Der produziert, glaube ich, oder in eine Nebenrolle zu sehen ist. Da ja. hat man ja dieses Rosenkriegs-Trio oder das äh, *Romancing the Stone-Trio. Ja. Das hätte ja noch in den Nullerjahren zumindest vor zehn Jahren eine ganz andere Relevanz vielleicht gehabt, diese Reunion,
1: oder? Ja, aber es wäre im Fernsehen äh, gar nicht zustande gekommen. Fürs Fernsehen hätten sie es nicht gemacht vor zehn, vor 15 Jahren. Oder unter anderen Bedingungen ähm, ist es nicht vorstellbar. Das wäre nicht so gewesen wie Golden Girls vor 30 Jahren etwa. Äh, wobei das so, sogar vergleichbar ist. Aber Douglas äh, hätte in so einer Serie nicht gespielt äh, fürs Fernsehen, wobei er am Anfang seiner Karriere in einer Serie gespielt hat, Straßen von San Francisco. Das war sein Anfang. Aber dann wurde ein großer Produzent. Innerhalb weniger Jahre hat er äh, Einer flog übers Kuckucksnest, produziert dann noch China Syndrome, spielt, darin spielte auch mit Jane Fonda.
0: Ich habe ähm, letztens gelesen, woher ja der Titel China's Syndrome eigentlich kommt. Ja, sag. Weißt du es? Nein. Ja, es ist irre. Ne? Man denkt ja irgendwie, es geht ja um den, äh, ich glaube, um den Reaktor, um das Reaktorunglück in Harrisburg. Mhm. Äh, in Amerika oder Gettysburg, ich weiß es gerade nicht. Harrisburg. Harrisburg. Und äh, ich dachte immer, bevor ich den Film gesehen habe, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, dass China-Syndrom wahrscheinlich irgendwas bedeutet, dass, dass die Kommunisten dafür verantwortlich sind, dass da ein Reaktor irgendwie, äh, irgendwie fusioniert äh, hochgeht. Also die chinesischen ja, Kommunisten. Äh, aber, aber sie sind es nicht, sondern das China-Syndrom ist tatsächlich so eine ähm, physikalische Theorie, dass eine Kernschmelze oder äh, auslaufend äh, radioaktives Material tatsächlich durch den Erdkern hindurch von Amerika aus in China wieder rauskommen könnte. Mhm.
1: Ja, das wäre auch beinahe passiert in dem Film. Mhm. Und es ist einer eine, 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 eine der prototypischen oder einer der paradigmatischen auch Verschwörungsthriller der 70er Jahre, geht um die Medien. Ich glaube, Jane Fonda ist die äh, Journalistin, die es aufdeckt, die immer hinterherläuft. Übrigens sehr oft äh, die Rolle von Jane Fonda. Aber ich finde Douglas
0: so doof, weil, guck mal, die ganze Rolle bei ihm basiert auf Bart und Haaren. Ne, er hat diese lange Mähne und diesen Vollbart. Ja, er er wischt sich die Hippie. ganze Zeit durch die Haare und ist immer nervös.
1: Ein komisches Abbild eines Journalisten, fand ja. ich. Er ist der sozusagen der frei flottierende, langhaarige äh, Investigationsjournalist, der hier die große Geschichte findet. Die große Geschichte übrigens besteht darin, dass Jack Lemmon der Whistleblower ist. Jack Lemmon, der der Physiker, der, äh, der sozusagen das Leck, der, der sprechen könnte und der dann aber auch schon im Verdacht steht, bei den düsteren Mächten des militärisch-industriellen atomaren Komplexes und der ruhig gestellt werden soll, Ja, der dann schließlich sogar beiseite geschafft wird. Es gab dann, sie also nicht nur bei Tschernobyl, die Whistleblower, sondern auch hier ja, genau. Schon sehr früh. Das ist in, insofern ein prophetischer Film, der gar nicht so berühmt ist und und der als äh, Politthriller oder Wissenschaftsthriller auch nicht über die Maßen erfolgreich war. Ich glaube, das war 1977 oder 78. Ähm so. Aber dadurch wurde Douglas noch bekannter und hat dann Mitte der 80er Jahre einen Abenteuerfilm, einen Quarterman, auf der, äh, nee, nicht Quarterman, das nee, so war ähnlich. Chamberlain, auf der Jagd ja. nach dem grünen Diamanten, mit, mit, äh, ja. also, da, äh, das war sozusagen der Versuch, Indiana Jones anders zu inszenieren. Ja, das war das anders, Jahr 84, ne? Indy
0: hat Edward. viele, viele Nachahmer gehabt. Du hast es ja gerade selber gesagt, Richard Chamberlain als Quarterman. Die Figur des Quarterman war ja lustigerweise, äh, Alan Quartermain, der Abenteuer, lustigerweise ja die Vorlage für Indiana Jones. Äh, es gab ja halt diese literarische Figur äh, schon, ich glaube, um 1900 rum, die dann, äh, Chamberlain dann, dann gespielt hat. Chamberlain, lustigerweise, der ein bisschen Ähnlichkeit hatte in der Rolle mit Tom Selleck, der die ursprüngliche Indiana Jones sein sollte. Aber gut, klar, Michael Douglas hat dann diese zwei Abenteuerfilme gemacht. Es gab ja noch die Jagd nach dem Juwel am Nil, die noch erfolgloser gewesen ist. Zemeckis hat ja nach Romancing the Stone dann zumindest mit Zurück in der Zukunft noch weiter gemacht. Aber es war halt die Geburt dieses
1: Trios mit Kathleen Turner, die es ja auch lange Zeit nicht zu sehen gab. Ne? ja Also die, diese Filme, es gab eine Fortsetzung bei Romancing the Stone, also auf der Jagd nach dem gewöhnlichen mhm. Diamanten, ähm, so erfolgreich war und den äh, Zeitgeist getroffen hat, und eben äh, profitierte von Indiana Jones. gab ja nicht jedes Jahr einen Indiana-Jones-Film, aber es war genau zu der Zeit. Und, und noch immer wurde Douglas eigentlich nicht ernst genommen. Obwohl er als Produzent erfolgreich war, hat er keine große Charakterrolle gespielt. Da waren natürlich De Niro, da waren Peccino und dann, da war auch äh, äh, vor allem Dustin Hoffman. Und ähm, Douglas sagt jetzt selbst ähm, in der Rückschau, sein sein großes Selbstbewusstsein die Bestätigung kam natürlich einerseits durch Wall Street was glaube ich 1987 war 88 87, 86 87 und dann vor allem Fatal Attraction 88 89 das war die die Bestätigung ähm, ein Film der ein gewaltiges Publikum hatte wenige Jahre später dann auch noch verhöfens ähm, Basic Instinct äh, da war er vielleicht sogar der größte Filmstar Erwachsene Filmstar äh, jener Zeit. Und da, das hat ihn bestätigt und dann, er sagt, er war ein lausiger Theaterschauspieler, er hat, ich glaube, 104 Stunden straße von San Francisco Anfang der 70er Jahre gedreht, hat konnte sich selbst nicht recht ernst nehmen als Schauspieler und noch zur Zeit von äh, von China Syndrome nicht. Aber dann kam die Sicherheit, weil er merkte, dass man ihn gern gesehen hat. Ich frag mich hieß immer, es aber noch immer meinst du nicht? irgendwie Pfannkuchengesicht, ja. irgendwie flach. Hat er seinen
0: Vater denn nicht inzwischen überflügelt? Ich frage mich, wenn ich die beiden immer vergleiche. Kirk oder Michael, verlieht es ja auch an, an der Zeit, in der man aufgewachsen ist. Und so vielleicht die Filme von Kirk Douglas, wie halt Spartakus oder Wege zum Ruhm nicht mehr so im Sinn hat, vielleicht, aber. Michael Douglas war doch im Grunde genommen vielfältiger als sein Vater, zumindest in seiner Betätigung als Produzent, ja, als Schauspieler, ja, wobei Kirk Douglas, Stoffentwickler, ja, Kirk Douglas übers hat, hat
1: Spartacus produziert und, und hat Anthony Mann entlassen und äh, Stanley Kubrick, mit dem er befreundet war, engagiert für Sp Spartacus, weil er Kubrick kannte von Wege des Trumms. 1957, also drei Jahre vorher, hatte er Kubrick nicht entdeckt, aber er hat mit ihm zusammengearbeitet, hat ihn dann für Spartacus engagiert. Also Kirk Douglas ähm, hat Abenteuer gespielt, hat Western Helden gespielt, hat äh, Van Gogh gespielt, hat eine, eine Gladiator gespielt, äh, allerdings... Bei, bei, der, bei allen Unterschieden dieser, dieser Figuren, er war immer derselbe. Ne? Also, er hatte keine große Wandlungsfähigkeit. Er war der große Haudegen schon in Filmen Ende der 40er Jahre. Da war auch mal ein Gangster äh, in den äh, Noir-Filmen. Kennst du meine Lieblingsszene mit Kirk
0: Douglas? In du meine Archie und Harry mit Burt Lancaster? <lacht> Nein,
1: meine Lieblingsszene
0: mit Kirk Douglas. Ich hätte jetzt ein bisschen überlegen müssen, weil mir fällt der Film immer noch nicht ein. Es gibt diesen De Palma-Film, in dem es um diese äh, Telepaten geht, die Köpfe explodieren lassen
1: können. Oh ja, äh, 70er Jahre. Ja, ne? mit Amy Irving. Ja. Das ist ein, ein ja. äh, schundiger Film.
0: Ja, äh, Das war der Film, den De Palma nach Carrie gedreht hat. Er ist also dem äh, Psycho-Genre äh, treu geblieben. Und der Film beginnt mit einer ganz großartigen Szene, weil er ist von 1978, also sprich vor, ähm, er ist praktisch 40 Jahre alt, ne? etwas, etwas über 40 Jahre, also wohlgemerkt eine Zeit, in der Kirk Douglas auch schon über 60 gewesen ist. Und der Film beginnt damit, wie Kirk Douglas zwei Minuten lang aus der Mitte des Meers an den Strand krault im Wasser. Also diese Szene hat eigentlich ja. im Grunde nur den Sinn zu zeigen, dass ja. dieser
1: Mann, der über 60 ist und immer fit ist wie der Turnschuh. Ja, er war auch sehr stolz darauf ja. und ähm, und war tatsächlich noch gestellt. sah zwar nicht aus wie später Patrick Duffy, als, als Mann aus dem Meer, der der <lacht> immer mit noch mit den äh, Schwimmhäute. heißen Schwimmhäuten ja. zwischen den Fingern und, und den äh, ja. Fußzähnen auf. Ähm, aber ich kann mich auch daran erinnern, an diese unglückliche Zeit, auch ähm, The Final Countdown, ähm, ich glaube 1979, 80. da spielte er noch den Kommandanten, den Kapitän eines äh, amerikanischen Kriegsschiffes und, und äh, war also für einen Offizier und äh, kommandierenden Kapitän eines Kriegsschiffs schon sehr, sehr alt, nämlich Mitte 60. Nun. Handelt der Film auch davon, dass es eine so einen Zeitsturm gibt, ein Zeitloch. Oder wie sagt man, äh, werden zurückversetzt in den Zweiten Weltkrieg auf diesem äh, Kriegsschiff. Und dann plötzlich greifen die Japaner an und es ist eben nicht mehr 1979. Einer der großen Filme jener Zeit, an die ich mich erinnere, aus der Kindheit, wie mich dieses Zeitphänomen, dieses Zeitloch fasziniert hat. Aber zurück zu Kuminski. Douglas ist, ist hier absolut richtig besetzt, es ist für ihn geschrieben, es ist auch für Alan Arkin geschrieben, die Nebenrollen sind wunderbar besetzt, De Vito spielt in der ersten Staffel einen, einen Arzt, bei dem Douglas zur Prostatauntersuchung geht. Und äh, das sind nur kurze, sehr witzige Auftritte. In der zweiten Staffel wird es wird es eher noch äh, elegischer. Die Altersprobleme überwiegen bei weitem. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass es weniger Witz ist und mehr schon eine mehr Wehmut und dass allmählich auch das Material ausgeht. Denn ähm, was soll in diesem Leben noch passieren? Ne? Es ist der Alkohol bei bei Michael Douglas und ähm, es ist nur eine späte Liebe. Der trifft eine Schauspielschülerin, die etwa 50 Jahre alt ist, wieder und das beginnt nochmal aufs Neue und Alan Alder äh, lernt äh, Jane Seymour kennen, eine sehr elegante... Ah, Jane Seymour macht auch mit. Ja, ja Jane Seymour Ehrlich? ist eine, eine ältere, sehr elegante Frau, die er kennenlernt und ähm, die sehr an ihm interessiert ist und sie reiten zusammen und er kann nicht reiten und fällt vom Pferd und und dann äh, irrit, wie soll man sagen, er, er beleidigt sie oder er, er verdirbt es beinahe und, und bittet dann um Verzeihung und so, Ende, das, das sind immer das sind, glaube ich 20, 25 Minuten Ist die ja dritte eine Staffel schon bestätigt? Ist das angelegt? Das weiß ich nicht, aber ich glaube es wird noch eine dritte Staffel geben und dann ist wahrscheinlich mhm. das Material auch Erschöpft. Ah, ja. Aber von, von dir weiß ich, du hast schon gesagt, dass Yesterday, der Film über einen Musiker, der der einzige ist, ja. der sich in der Welt an Beatles-Songs erinnert. Ja. Also, zu seinem Erstaunen, kennt jetzt, niemand mehr die Beatles. Ja, das
0: also ich würde auf keinen Fall behaupten, dass er mein Lieblingsfilm des Jahres ist, aber er ist derjenige Film, der mich am meisten berührt hat. Und das aus verschiedenen Gründen. Ähm, genau, du hast die Geschichte ja gerade schon angerissen. Es geht um einen jungen, erfolglosen und sehr schlechten britischen Musiker, der ähm, einen Unfall, einen Autounfall hinlegt, äh, der just in so eine gewisse Art von äh, magischen Realismus hineinfällt, der dazu führt, dass man einer Sekunde auf die anderen die Welt vergessen hat, dass es die Beatles gab, beziehungsweise es gab sie nie und damit auch die ganzen Songs sind. Er ist der vermeintlich Einzige, der sich daran erinnern kann, dass es die Beatles mal gegeben hat und nutzt jetzt die ganzen Hits der Beatles, um eine eigene, eigene Karriere aufzubauen. Ähm, alle sind verzaubert von diesen Liedern. Es gibt total lustige Situationen, in denen er Yesterday oft auf, auf der Gitarre spielt und seine Freundin zu ihm sagt, äh, ja, das ist ja irgendwie ein schönes Lied, aber Fix You von Coplay ist das ja nicht gerade. Und dann kriegt er einen Wutanfall und sagt, das ist ein Meisterwerk, wie kannst du nur über Yesterday so urteilen. Aber natürlich nicht weiß, dass alle, die um ihn rumsitzen, denken, er redet gerade über seine eigene Musik und ist jetzt größenwahnsinnig geworden. Ich glaube, was mich an dem Film so berührt hat oder was ich so toll fand, ist, dass er eine Seite in vielen Leuten anspricht, die, ähm, wenn sie in frühen Jahren Musik hören und wir alle sind ja aus bestimmten Gründen ja auch Musikjournalisten geworden, äh, du und ich, die wir beim Rolling Stone jetzt arbeiten, dann träumt man sich doch immer in die Rolle derjenigen hinein, die auf der Bühne stehen und diese Lieder singen. Also die ersten Idole, die man als Kind hat, sei das heißt, es keine Ahnung, irgendwie Michael Jackson, Shaken Stevens oder sowas, man stellt sich ja in einem bestimmten Alter immer vor, man könnte selber auf der Bühne stehen und diese Lieder singen. Und dieser Musiker, der kriegt diese Chance in dem Film, indem man sich die bekanntesten Lieder der Weltgeschichte nimmt und äh, die als seine eigene verkaufen kann. Ich glaube, das, das berührt eine sehr kindlich-fantasievolle Weise in Männern und Frauen, die sich jemals vorgestellt haben, selber derjenige zu sein, der dort stehen kann, aufgrund dieses hervorragenden Backkatalogs, den die Beatles hatten und es gibt unfassbar lustige Situationen in diesem Film ähm, dieser Musiker kriegt irgendwann auch Angst dass jemand auf die Schliche kommen könnte dass es doch noch jemanden geben könnte, der weiß dass er eigentlich ein Dieb ist und von den anderen stiehlt und er träumt sich dann in so eine Situation hinein, der sitzt dann irgendwie bei James Corden in der äh, Talkshow und äh, ist inzwischen ein Star geworden und dann sagt dann Corden zu ihm ja pass mal auf, ich habe hier Backstage zwei Leute, die behaupten, dass du die Musik geklaut hast dass sie von denen ist und dann sieht man nur so, wie die Tür aufgeht zum Backstage-Raum. Und dann siehst du so zwei Fußpaare. Das eine Paar hat Schuhe an, und das andere ist barfuß. Und dann weißt mm. du gleich, das sind die mm. Abbey Road mm. Beatles äh, Paul und Ringo. Also die einzigen, die mm. leben. Das sind so ganz nette Nuancen, die damit yeah. eingebracht werden, die einfach auch zeigen, wie viel Liebe dieser Film, mm. dieser Film gemacht ist. Und eine Szene, die mich wirklich extrem berührt hat, ist die, dass äh, irgendwann, es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt leider spoilern, alle haben den Film ja gesehen, es gibt tatsächlich zwei Leute auf der ganzen Welt, die sich ebenfalls noch an die Beatles erinnern können, zwei Fans. Und die äh, stecken diesem Musiker per äh, Zettel so eine Adresse zu und sagen, da musst du mal hinfahren. Und äh, dann sieht man so, wie er dann so eine Autotour un unternimmt aufs britische Land, irgendwie an die Küste hochfährt und so weiter, an so ein einsames Haus kommt, dann dort klingelt und dann macht dann jemand die Tür auf und er trägt eine Nickelbrille und lange Haare. Und dann wird halt klar, dass John Lennon halt noch lebt. Und das ist eine Szene, die mich unglaublich berührt hat, weil sie einfach gezeigt hat, dass sie, man muss sich halt die Frage stellen, wenn man die Pistole auf die, auf die Brust gesetzt bekommt, was ist dann eigentlich wichtiger, dass man irgendwie die Beatles noch hat oder dass stattdessen noch John Lennon in dieser Parallelwelt weiterlebt und dann redet er mit Lennon, besucht ihn, dieser alte Mann inzwischen Ende 70 erklärt dann so, ja, ich habe hier die ganze Zeit gemalt in meinem Haus und ich habe mich immer für Dinge eingesetzt, die mal was bedeuten und habe irgendwie auch Ziele erreicht in der Umwelt, die ich was hatte und ich hatte auch eine Frau, aber die ist leider schon gestorben. Ich fand das, Drehbuch ist von Richard Curtis, also Love Actually und so weiter, äh, unglaublich berührend, sehr rührselig natürlich, Richard Curtis macht immer sehr rührselige Filme und zeigt dann immer so ein sehr harmonisches Zusammentreffen am Ende, aber ich fand das in dieser Kompaktheit ein, ein unfassbar bewegender Moment.
1: Ja, also Richard Curtis, kann man sagen, hat unter britischen Musik- und Filmjournalisten keine Freunde. Ich kann mich ich erinnern an eine, eine Besprechung. Rock the Boat oder wie das hieß. Rock the so? Boat und davor Love Actually. Ja. Ich kann mich erinnern an eine der ähm, an eine der ähm, brutalsten Besprechungen, die ich je gelesen habe und kannte damals schon Love Actually und das war glaube ich in in Uncut. Aber
0: der Film ist ein Danny Boyle, ne? ein Drehbuch ist noch von Richard Curtis. Ja, gut. Aber, reicht Aber so ja.
1: die mhm. Drehbücher von Curtis sind so berüchtigt wie, wie seine Filme und äh, Uncut hat begonnen mehr als Filmzeitschrift oder auch als Filmzeitschrift so sehr wie Musikzeitschrift, hat sich später etwas verschoben aber da saßen Redakteure, die mit Curtis zu tun hatten, der ja wahrscheinlich auch Journalist war und äh, in der Londoner, in den Londoner Journalistenkreisen schon verschrien war. Wahrscheinlich missgönnte man ihm auch den, den Erfolg mit seinen Drehbüchern und und die Klischeebücher, die er geschrieben hat, und äh, das war eine ein Sterne Besprechung und ich glaube, äh, hat äh, ein Buch von Curtis wurde auch vollkommen verrissen und da dachte ich, das, also so schlecht kann das Buch doch eigentlich gar nicht sein, dass es ein Stern bekommt von von den Kollegen in so einer Redaktion äh, verrissen, weil, weil sie den Curtis so verabscheuen. Aber zurück zu dem Film, natürlich, Lennon, der noch lebt, das ist die, die alte mehr von Elvis Presley, der an einer Tankstelle in den Südstaaten noch immer lebt. Ja, aber Und ich finde,
0: diesen, diesen Dualismus, sich zu überlegen, was will man denn lieber haben, dass die anderen drei der Beatles, so wie, oder zwei der ja. Beatles, jetzt noch leben, oder die, alte, die Parallelwelt, ja. in der zumindest Lennon noch lebt, das ist eine ganz unangenehme ja. Frage die aber sehr schön irgendwie, irgendwie gelöst ja. wird. Ne? Naja,
1: die, natürlich kann man sich diese Parallelwelt nicht vorstellen. Was ist denn noch in der Parallelwelt? Ne? Mhm. Hat man da Atomraketen? Gibt es noch Beefy? Ja, es, gibt, äh, es gibt ein paar Clues, ne? gibt also, es
0: also die finden lustigerweise heraus, dass es keine Zigaretten mehr gibt dass es mhm. äh, kein Coca-Cola mehr gibt. Kein also sprich, also, so, im Grunde so, genau, also im Grunde genommen so üble Sachen, so sodass man sich die Frage stellen könnte, wieso, wieso fallen die Beatles in diese Reihe der üblen Drogen mit rein, die es nicht mehr gibt? Ist das schlechte Musik? Ich finde, man kann Curtis natürlich Vorwürfe machen. Also übrigens eine sehr lustige Szene ist auch, dass der Held dann nach den Beatles googelt und tatsächlich als Ergebnis nur Käfer bekommt. Dass er aber irgendwie auch Oasis googelt und das tatsächlich als Ergebnis auch nur eine Oase bekommt. Weil wenn es die Beatles nicht mehr gibt, dann kann es Oasis auch nicht mehr geben. Das ist eine ganz lustige Pointe. Aber man kann Curtis schon Vorwürfe machen. Also man macht ihm ja oft den Vorwurf, dass er... Äh eine zu unrealistische, heile Welt skizziert und in, konkret bei Yesterday gab es den Vorwurf, dass man sich als Songs der Beatles und solche herausgepickt hat, die eh nur schöne Welten kreiert haben. Ne? Also es gibt irgendwie Obla die, Obla da. Es gibt aber auch Help in einer sehr dramatischen Situation, was ja auch der ursprüngliche Gedanke John Lenz gewesen ist. Aber ich finde, diese ganzen Vorwürfe, die man Curtis macht, dass er alles versüßlicht und nicht realistisch darstellt, irgendwie nicht in Ordnung. Weil man muss ja überlegen, für wen sind diese Filme gedreht und will er tatsächlich mehr als den eigenen Ballpark nur beschreiben. Und das macht er nicht. Wir haben jetzt beide mal darüber unterhalten, über Love Actually, ähm, den ähm, ich sehr schön finde, aber der zum Beispiel wirklich nicht realistisch ist. Weil das, was die Leute in diesem Weihnachtsfilm erleben, ist dann, nicht, ist dann, nicht, ist dann eben halt nicht wirklich Liebe, sondern affektierte Zuneigung. Oder ein Ansprechen auf optische Reize, die Leute verlieben sich ja innerhalb von Sekunden neu, also Liam Neeson in Claudia Schiffer oder Colin Firth in seine spanische Haushälterin, das ist ja nicht tatsächlich Liebe, das ist ja nichts Gewachsenes, das ist ja nichts, was irgendwie äh, die Anerkennung der Persönlichkeit darstellt, sondern das sind optische Reize, die irgendwie zu einem Gefallen führen. Das sind Sachen, die man vorwerfen kann, aber bei Yesterday finde ich die Kritik an der Versüßlichung des Materials nicht angemessen.
1: Ja, also in Love Actually ist es natürlich so, äh, auch die Gelegenheit macht Liebe, der Schriftsteller, der äh, einsam in, in, im Sü südfranzösischen Haus, glaube ich, vor sich hinschreibt und in der Sch Schreibkrise ist und der dann überhaupt erst die... Haushälterin bemerkt, die er vorher nicht beachtet hat und daraus wird dann ein Elysium, wird eine Erlösung. Ähnlicher übrigens mit dem Premierminister Hugh Grant und, und äh, der äh, Sekretärin, Frau, die ihm noch, anhängt, ja, die, die mhm. auch lange nicht bemerkt ja. wurde und die ihn aber immer heimlich bewundert hat und so, die beiden sehen phänotypisch nicht so aus, als seien sie äh, äh, voneinander gemacht und sind es dann am Ende aber doch äh, und auch die beiden äh, jungen Menschen, die in einem Pornofilm auftreten, also die dann... Ausgesucht wurden, und um in seinem Film zu spielen, die sich da erst kennenlernen, verlieben sich auch ineinander während dieser sehr ungemütlichen Dreharbeiten. Ähm, zu schweigen von dem trauernden Liam Niesen, der, der dann ein, eine neue Liebe findet und so rühren mit seinem Sohn ist und so weiter. Und das alles dann auch noch eingebunden in ein Weihnachtsmärchen, das an der Schule aufgeführt wird, es laufen Kinder herum, immer zu bimmelt äh, bimmeln die Glocken und Weihnachtsmänner laufen. Noch. Es gibt ja auch
0: Liebesituationen, die toll sind. Also Bill Nahi zum Beispiel, der diesen Popstar spielt, der immer wieder neue Lieder auf, äh, aufnehmen soll, über die er selber nur noch lachen kann, entdeckt auch letztendlich seine wahrscheinlich eher brüderliche, aber doch Liebe zu seinem Manager, den er immer schlecht behandelt hat. Das sind über die Jahre gewachsene Situationen, ja, die, irgendwie die echte Liebe die sind. Männerfreundschaft, ne? ja. also die die sind aber auch die realistisch. etwas derbe,
1: ja die etwas derbe äh, Freundschaft, der Manager hat immer zu ihm gehalten durch Drogensucht, Alkoholismus und so weiter. Und jetzt will er den äh, Nummer eins Weihnachtshit, der ja seit Jahrzehnten in, in äh, England umkämpft ist. Ne? Nummer eins zu Weihnachten, welcher Song ist das? Und den, den will er schreiben. Und es sind sozusagen lauter äh, auch so, so britische Stanzen und, und Rituale und, und Traditionen. Und das, das ist äh, wie immer bei Curtis sehr geschickt gemacht, auch in The Boat That Rock, zu Deutsch, glaube ich, äh, Radio Rock Revolution und so ein Piratensender auf dem auf einem äh, äh, Kahn, auf einem äh, Fischerboot vor der Küste. Das gab es ja alles in den 60er Jahren und das wird hier mit Philip Sim Hoffman und, und den üblichen kauzigen chara britischen Charakter darstellen nachgestellt. Auch hier ein sehr beliebter Film, der aber nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Übrigens auch da die natürlich die Darstellung der, der Stiff-Upper-Lip-Politiker, die äh, das Boot sprengen wollen, ja, ja. Staatskrise. Das war ja auch in den also, 70er, glaube ich. Das ne? sind Märchenfilme. Ja.
0: Aber Curtis hat ja einmal, und ich finde auch nicht ganz zu so Unrecht Ärger bekommen, sein letzter Film, das war der, den er nach Rock the Boat gemacht hat, der hieß ja, ich weiß jetzt nicht, ob er In-Time hieß oder About-Time. Die war mit Domnell Gleeson, also dem Sohn von Brandon Gleeson und auch wieder Bill Nahi. Und äh, da geht es um einen Vater und einen Sohn, die beide die Fähigkeit besitzen, ähm, Zeitreisen zu unternehmen. Äh, der Sohn missbraucht diese Zeitreise, sie wird in dem Film nicht als Missbrauch äh, dargestellt, sondern eher als lustiges Comedy-Element, aber letztendlich ist es ein Missbrauch. Er missbraucht diese Z Fähigkeit der Zeitreise, um so oft seine Angebetete zu einem Date auszuführen, bis er weiß, wie er es anstellen muss, mm. damit sie auf ihn steht. Das hat ein bisschen was vom, vom Murmeltier, aber der, <lacht> ja, aber der Punkt an der Sache ist, ich glaube, das war auch ein äh, feministischer Essay, den ich dazu gelesen habe, der die Sache aber auf den Punkt gebracht hat. Es ist natürlich Missbrauch, wenn du so lange an deiner Persönlichkeit rumdokterst, rein funktional etwas instrumentalisierst, als auch an der Frau, die eigentlich gar nicht auf dich steht, aber wo du langsam ahnst, auf was sie steht, so lange das irgendwie rumzudoktern, bis du sie letztendlich so weit kriegst, irgendwie sich in dich zu verlieben. Das ist natürlich ein ganz unangenehmer, Missbrauch der Position.
1: Ja, das ist in äh, Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, Bill Murray und Andy McDowell. Äh, kann man immer, immer wieder sehen natürlich und da ist es so, dass Murray, weil er weiß, um Mitternacht äh, wird die Zeit abgelaufen sein und er wird den nächsten Tag, äh, also der Tag wird sich wiederholen. Er, er wird wieder erwachen und er weiß schon, was passiert und er wird auch Andy McDowell, die er begehrt, äh, die glaube ich äh, er ist Wetteransager und sie ist Produzentin ja, sie oder die, die Sprecherin ja. Ja. Und die sind in, die, in diesen Ort gefahren wo, wo das Murmeltier einen Auftritt hat und dann kommt der Schneesturm und dieser Tag wiederholt sich immer und also steht er jeden Abend wieder mit Andy McDowell an der Bar und er, er weiß dann schon, wann der Moment kommt wenn sie sich zuprosten und sie sagt, auf den Weltfrieden und dann sagt er selbst ich würde mal sagen Lass uns auf den ja. Weltfrieden trinken. Wobei ne? Sie ja immer. Das hält, ist dann ein, aber, zwar äh, zynisch, aber das hat doch etwas äh, liebevolles und schließlich sogar anrührendes. Er verachtet Sie nicht. Er wird ja aus dieser Zeitschleife
0: ähm, erlöst am Ende gar nicht mal, weil er weiß, wie er Sie anpacken muss, sondern weil äh, irgendeine geheime Kraft äh, anscheinend ihn, ihn ihn genug bestraft hat. Also der Unterschied zu Bountheim ist ja, dass dass ähm, er nicht sich nicht seine Macht zu wissen, was passieren wird, missbrauchen muss, um zu erreichen, was er will. Äh, Im Groundhog Day geht es ja letztendlich nur darum, dass dieser Mann selber klüger wird und, und seinen Bill Murray-typischen äh, Zynismus ablegt. Von daher ist die Moral an der, an der Geschichte äh, noch, noch ganz schön. Ich möchte noch kurz, äh, äh, weil wir gerade bei diesen fantastischen Dingen sind, auf eine an, andere Serie äh, zu sprechen kommen, die äh, bei uns erst im nächsten Jahr anlaufen wird, auf Disney Plus aber schon zu sehen ist, nämlich The Mandalorian, die Star Wars-Serie. Im Grunde also mit der neuen Trilogie, die ab 2015 anlief, hat sich das Star Wars-Lager ja in zwei Lager geteilt, die durch den letzten, nicht wirklich gelungenen Star Wars-Film The Last Jedi, den ich als Nicht-Star Wars-Film bezeichne, bezeichne, noch äh, verschärft hat. Nämlich Leute, die etwas sozusagen behalten wollen, etwas restaurieren wollen und eine Wiedererzählung der klassischen Sage haben wollen oder die, die etwas Neues aus Star Wars machen wollen. Ich bin eher einer, der die Traditionen hochhält bei Star Wars und ein Fan von The Force Awakens ist, der im Grunde eine Nacherzählung älterer Star Wars-Filme ist und weniger The Last Jedi, die versuchen mit äh, blauen Haaren und Casino-Aliens irgendwie eine neue Welt zu sk äh, skizzieren, was total missraten äh, ist. Was mir an The Mandalorian gut gefallen hat, das sind sehr kurze Folgen, 30 Minuten, es geht um den Stamm der Kopfgeldjäger, als den auch Boba Fett gehört hat, ist, dass sie sich Fragen widmen, die sich wirkliche Fanboys stellen, nämlich was können wir mit den bisher vorhandenen Elementen von Star Wars so kreieren, dass man es noch nicht gesehen hat. Es gibt im ersten Star Wars-Film ja zum Beispiel... Von äh, den Javas, diesen großen Sandtransporter. Man stellt sich als Fan die Frage, wie sieht's eigentlich drin aus? Das wird da drin geklärt. Dann äh, es gibt im dritten Teil die Rückkehr der Jedi-Ritter kurz den ATST zu sehen. Es ist ein bisschen Fanboy-Talk, den ich gerade mache. Ich merke auch Arne, du bist sehr ruhig geworden. Lässt mich da gerade erzählen. Ich kann, <lacht> aber, ich kann dazu nichts beitragen, aber, aber ich weiß, bei Boba Fetting
1: sind die Kopfgeldjäger. Es gibt also
0: Kisten <lacht> und Maschinen, die endlich zusätzlich beleuchtet werden, die man schon kurz gesehen hat in Filmen davor und die jetzt eine neue Erfahrung bekommen. Also der ATS, die der zweibeinige Waldläufer, äh, wird in der ähm, vierten Folge von Mandalorian ist fast wie so ein bösartiger Urwalddämon dargestellt mit roten Augen, der sich so langsam aus dem Wald aufrichtet. Die Regie in der Folge hat ja Bryce Dallas Howard äh, gemacht, die Tochter von Ron Howard. Das hat mich fast so ein bisschen an... an The Village an den Film erinnert, wo sie ja auch in so einem Art Hexendorf lebt. Naja, ich, an der Serie gefällt mir einfach, dass alte Figuren, alte Raumschiffe, alte Umgebung neu genutzt werden für neue Gestalten und es nicht versucht wird, wie Ryan Johnson's Last Jedi gemacht hat, das ganze Universum von Star Wars auszuweiten, neu zu finden, neue Schauplätze, neue Haarfarben, neue lächerliche Ko Kostüme zu etablieren, sondern also einfach nur zeigt, was wäre, wenn in einem
1: alten System. Also es sind Nebenschauplätze, die erklärt werden abseits des Hauptstrangs sozusagen. Es ja. wird ähm, detailliert Aber also gibt geschichten
0: die man sich immer gefragt hat. Man fragt sich, wie sieht's eigentlich in dem Raumschiff aus? Wie, ja. äh, Was macht diese Figur eigentlich
1: privat? Hm. Äh,
0: wie sieht's in der und der Bar aus, die man ja, nur kurz gesehen hat? Es also
1: sind immer weitere Verästelungen ja. und Verfeinerungen. Es sind Verästelungen, reine Verästelungen. Der, der Saga. Ja. insofern faszinierend. Und immer eine halbe Stunde. Und es ja. gibt, wird zehn zunächst davon geben. Ja,
0: also es gibt, genau, es gibt zehn Folgen. Und ähm, das Ganze ist äh, erzählerisch zwar nicht sehr kompliziert, es erinnert mich eher so an, an Webisodes, wo die Hauptfigur äh, der Kopfgeldjäger halt bestimmte Level-Abenteuer erreichen muss, er muss im Endeffekt so eine Art Yoda-Figur, so ein kleines Kind, so ein Mini-Yoda irgendwie sicher ins Ziel bringen, mhm. aber äh, ich finde sie sehr aufwendig gemacht, es ist eine restaurative Serie, wie also mehr mehr restaurativ als explorativ, aber für mich ist es vollkommen in Ordnung, und ich freue mich auch schon auf den deutschen Serienstart
1: im März. Und ähm, Aber es sind keine bekannten Darsteller, sondern sind vor allem Jugendliche. Es geht. Also Pedro Pascal, den man vor allen Dingen kannte aus Narcos,
0: als auch als äh, oberen Martell in Game of Thrones, spielt den Kopfgeldjäger, der pikanterweise kein einziges Mal, zumindest nicht in den ersten Folgen, seinen Helm absetzt. Mhm. Kann sich die Frage stellen, steckt der Typ da wirklich ja. runter, aber den können sie sich ja leisten. Naja. Und Werner, The Dialect. Herzog, äh, der Regisseur, den die Engländer <lacht> so lieben, weil er dann sein lustiges deutsches Englisch sprechen ah, kann, ja. der spielt einen Bösewicht. Äh, mhm. Also wer der Herzog ist als Bösewicht engagiert, er wird leider in der deutschen Fassung synchronisiert, was ein bisschen seinen Charme wegnimmt. Ich bin für als Schauspieler ja nicht überzeugt, aber er beherrscht die Kunst, sehr artikuliert langsam deutsches Englisch zu sprechen und das lieben die Amis einfach.
1: Ja, also er hatte also nicht jugendliche Darsteller, sondern einen sehr alter Darsteller ja. und skurriler Darsteller ähm, hat, Herzog hat eine zweite Karriere ja gewonnen mit solchen Cameo-Auftritten oder Jack äh, Reacher hat er auch mitgemacht, ja. Ja, genau. Mit etwas merkwürdigen Gestalten, die, die er aber so rätselhaft, sinister, düster und und eben vollkommen fremd Also nicht der deutsche Armin Müller-Stahl, sondern der deutsche Werner Herzog, der genauso gut aus dem Weltall kommen könnte oder aus aus einer fernen Galaxie oder vor allem aus einer fernen Zeit. Das ist, glaube ich, das Archaische bei Herzog und äh, was seine Filme Hagere und so weiter, Nosferatu reichlich auch die Dokumentation ja zeigen, dass er tatsächlich eigentlich aus einem anderen Kontinuum kommt. Ne? Und auch äh, einer der allerletzten äh, großen Erzähler ist, der ja auch deshalb bewundert wird und für die Wagnisse, für Fitzgerald und so weiter. Filme, die un ungemein angesehen sind bei amerikanischen Cineasten und deren Ruf noch immer weiter wächst. Übrigens jetzt, da dieser Tage, äh, ein neuer Film von Herzog äh, zu sehen ist. Und ähm, er selbst präsentiert jetzt in Berlin sogar äh, diesen Film, spricht auch darüber, hat ja auch so ein Tutorium äh, oder wie heißt es? Tutorial im, äh, im Internet, wo er Hinweise auf Filme machen äh, gibt, äh, was wohl gut genutzt wird und womit er einiges Geld verdient hat. Ja, er
0: ist ja auch halt als Dokufilmer sowieso auch gut. Ne? Den Grizzly Man hat er gemacht, der nicht schlecht war über diesen äh, Wildabenteurer, ja. der von seinen eigenen Bären getötet wird. Er hat, er hat einen Kurzfilm gedreht über äh, Texting while Driving, also äh, sprich Autofahren und um mm. dabei
1: äh, SMS schreiben und die tödliche Gefahr, die dadurch entsteht. Er, oh. ist eine, er ist eine interessante Figur. Bemerkenswert. Und auch ein Film über die Arktis, glaube ich. Und da ist er ins, ins Eis gegangen und, und hat auch dann bei Unterwasseruntersuchungen äh, teilgenommen. Da wird irgendwie in die Erd durchs Eis gebohrt und, und dergleichen, also ne, heißt doch glaube ich so ähnlich, bis ans Ende der Welt naja ähm das, die, diese Mandalorians, heißen die Mandalorians ja, den werde den, den ich auch mal ansehen es ist ja gar nicht, äh, es sind ja nur die, die zehn kürzeren Episoden, gehen Dann, jeweils zu 30
0: Minuten, es lohnt sich auf jeden Fall
1: natürlich erwartet man jetzt den großen Star Wars Film über den reden wir wahrscheinlich in der Vor nächsten Folge und ich will Kurz rekurrieren auf das Ereignis, jetzt schon etwas entrückt, das größte Serienereignis, das Ende von Game of Thrones im Frühjahr oder ausgehend im Winter. Ich erinnere mich daran, jede Woche schon aufgeregt die neue Episode erwartet zu haben. Ich glaube, ich habe dann immer am Dienstag geschaut, manche haben es schon am Montag geschaut. Wenn, wenn äh, in den USA das gezeigt wurde und Sky hatte hat es dann übernommen und man man konnte dann am nächsten Morgen das spätestens sehen oder gar schon in der Nacht und ähm, also Episoden die zwischen 60 und ich glaube 90 Minuten lang sind und äh, war natürlich eine gewisse Enttäuschung bei den ersten Episoden von sechs glaube ich am Ende war es gab es nur sechs, sechs die ja. aber deutlich gestreckt wurden also ja. waren bis zu 80 Minuten lang ja, ja. es wären es wäre nicht nötig gewesen, das alte Konzept aufzubrechen, 50 Minuten hätten alle mal gereicht. Man merkte, dass die Figuren an ihr Ende gekommen waren, dass auch die Weisheit und die Erfindungskunst der Erzähler, der, der brillanten Drehbuchautor ans Ende gekommen war. Martins Vorlage war ja längst ans Ende gekommen. Und ähm, der, der äh, die losen Fäden konnten nicht mehr recht geschürzt werden. Einige Figuren sind fallen gelassen worden, hatten keine rechte Funktion mehr, haben auch an Faszinationen verloren. Und äh, den Endkampf hat man hat man sich... Ähm, sozusagen glamouröser, ne, so ja, dramatischer zumindest der mit den, mit den weißen
0: Walker, ne, der in der dritten Episode schon stattfand, ja. äh, die als die das größte äh, Gefahr von Westeros skizziert wurden. Äh, alles hat er ja darauf darauf hingearbeitet, dass die Mauer von dem Drachen irgendwann äh, einge, äh, ja also runtergeblasen wird und dann die äh, die ganze Welt zerstört wird von diesen Zombies, die aber letztendlich nur in einem ganz großen Kampf geschlagen werden ja. müssen, an dessen Ende äh, die kluge Aria einen perfekten Sprung hinlegt. Das ist ein bisschen billig. Das hat mir nicht gereicht.
1: Ja, es erwiesen sich die weißen Wanderer eigentlich als eine Produktenttäuschung. Die weißen Wanderer erwiesen sich äh, zwar nicht als Schwächlinge oder als Feiglinge, aber dann doch nicht schlagkräftig genug, auch ganz schön fragil. Auch nicht klug mit, genug. Ja. ja, sie
0: waren auch einfach zu besiegen, exakt. Im, im, äh, im 1 zu 1 waren sie erstaunlich einfach ja. zu besiegen.
1: Weil, weil sie doch äh, ja. aus äh, Eis mehr oder ja. weniger äh, bestehen, die äh, das dann äh, zerstiebt oder d d zerspringt in, in in Millionen Stücke, wenn nur der Rechte mit dem Schwert draufhaut. Außerdem denkt man gegen diese Übermacht, so wie es am Anfang der Schlacht dargestellt wird, haben, haben die doch keine Chance in der in der Festung. Das ist eine große Übermacht der Wanderer. Wie soll die, dieses Häuflein Verzweifelter denen widerstehen? Was sollen sie ihnen entgegensetzen? Das ist Und ja sowieso
0: gleiche. Ganz, ganz kurz. Die Schlacht neigt sich irgendwann am Ende zu. Die äh, Heldentruppen werden immer größer, äh, immer deutlicher dezimiert. Und am Ende eingekesselt siehst du nur die vier Hauptfiguren als Überlebende. Ne? Brienne ja. von Tart, ja. du siehst den Mann, äh, äh, James, ja. James Lannister. Es sind halt immer dieselben die Überleben, aber alle
1: anderen sterben. Ja. Und, und und man erkennt nicht wann äh, wann es eigentlich umschlägt, wann äh, wann gewinnen die unterlegenen, die äh, Oberhand über die äh, erkennbar viel zahlreicheren, stärkeren, schnelleren weißen Wanderer, die ja äh, in in vergangenen Episoden auch als nicht fassbar, nicht schlagbar, äh, nicht nicht zu erhaschen dargestellt worden, sondern als eine vollkommen diffuse, ungreifbare Gefahr, die alle in das Reich der Toten ziehen. Und und, ähm, und das war ist nun nicht so. Und äh, dann geht alles weiter bis bis, bis hin ähm, zum Finale, dass Daenerys Targaryen gehört und den Drachen und äh, im, im, im Kampf gegen Cersei. Und dann das spektakuläre Ende, das immer wieder jetzt ausgedeutet wurde und das viele enttäuscht hat, die sagen, wie konnte Daenerys, wie konnte die Drachenmutter zu einer Massenmörderin werden, die eine Stadt in Schutt und Asche legt und sozusagen ähm, die, die absolute Auslöschung der, dieser Stadt Aber befiehlt. das war doch eine tolle,
0: unerwartete Wendung. Ja, also das, das mich war die eine unerwartete. Die hat mich begeistert. Ich, ich würde jetzt... Äh, ähm, Benioff und Weiss fast unterstellen, dass sie unter anderem auch deshalb das gemacht haben, weil ihnen sonst die Begründung gefehlt hätte, ihr den Thron zu verweigern. Es gab zu viele, die den Anspruch auf den eisernen Thron haben. Daenerys stand eigentlich noch vor John ganz da vorne. Und ich glaube, man muss einfach diese brutale äh, Veränderung ihrer Figur einfach machen. Damit es einen Grund gibt, sie nicht auf dem Thron sitzen zu lassen. Ich finde, fand ihr Ende extrem überzeugend. Ich finde viele Enden überzeugend der Figuren. Unter anderem auch die von Jon Snow, der wieder verdampft wird, auf die Nachtwache zu gehen. Fand ich eine runde Geschichte bei ihm. Wie siehst du das? Ich fand es enttäuschend, dass es zwischen den beiden Antagonisten, Cersei und Daenerys, kein Zusammentreffen mehr am Ende gab. Also Cersei stirbt ja zusammen mit Jamie. Äh, im, im, also im Steinhagel des runtergeblasenen Turms, ne, des Feuerturms, den irgendwie der Drache Droger und dann irgendwie zerschießt. Ja. Es gibt praktisch kein direktes Zusammentreffen dieser beiden Figuren mehr und ich hätte mir für Jamie gewünscht, auch wenn er immer eine meiner größten Sympathiefiguren der Serie gewesen ist, dass er am Ende von seiner Schwester zum Tode verurteilt wird. Ich wüsste zwar nicht wofür, vielleicht für den Verrat oder naja. so, aber dass die beiden zueinander finden, <lacht> ja, dass die beiden zueinander ja. finden am Ende, äh, das hat mich ein bisschen gestört. Ja. Also es, es hätte die Figur der Cersei in ihrer Bösartigkeit aufgewertet, wenn sie ihn zum Tode verurteilt hätte und wenn sie noch auf den Nerys getroffen ja. wäre.
1: Oh, ich hätte mir eher gewünscht, dass dieses romantische incestuöse Paar am Ende zusammenbleibt sie. Sie bleiben ja im Tod vereint. Ja. Eigentlich ist es ja ein, ein liebes Tyrion buddelt sie ja. doch aus. Am Ende ja. auch, ne? Tod. Die umarmen. Ja. Ja, die man, man sieht Tod, aber, Tod sie, sie sind zusammengeblieben und sogar eine Umarmung. Also es ist ein romantisches Ende. Sie konnten es nicht überleben, äh, dass Cezay den, den Thron gewinnen würde. Das war nicht anzunehmen. Ähm, man... Äh, man hat äh, einige sich vorstellen können, gewünscht hat man sich wahrscheinlich ähm, äh, Daenerys und, und die konnte es also auch nicht werden. John hielt man für sehr wahrscheinlich, der äh, Integerste sozusagen der und, und, und der gute Mensch ja. und der ist es aber auch nicht geworden, der geht als Büßer Überlebt und geht als Büßer zur Nachtwache aber zurück. Mal, und Brenn, so hat keiner etwas davon.
0: Ja, Bren war meinetwegen eine folgerichtige, aber irgendwie auch eine blöde Entscheidung, weil mal ganz immer jetzt die Figur des Bren keiner hat sie wirklich verstanden. Sie trug Geheimnisse in sich, aber er hat sie nur offenbart, wenn es dem Plot gedient hat. Er, also dieser weise ja. junge Mann hätte auch im Grunde von Anfang an, von Folge 1, von Staffel 8 erklären können, pass auf, ihr müsst folgendes machen, dann komme ich am Ende auf den Thron und allen geht's gut. Er hat ein Geheimwissen in sich getragen, das er nur portioniert freigegeben hat. Das ist im Grunde genommen eine rein äh, äh, instrumentelle Figur für das Drehbuch, um zu bestimmten Handlungsweisen irgendwie hinzuführen, aber nicht wirklich eine klare Figur.
1: Ja. Das ist Na, doch bescheuert. Mann ist ein Seher, der bei Gelegenheit eingesetzt wird auch für einige Rückblenden und um um etwas ganz Unheimliches anzudeuten, ja. und, und dass er die weißen Wanderer sieht und dass er etwas in der Parallelwelt sieht oder was anderswo passiert und und dass er in die Vergangenheit blickt und erklären kann, was in bestimmten Situationen passiert ist. Ist also eine rein dramaturgische Figur, ein ein MacGuffin, ein ein ein, äh, ein narrativer Taschenspielertrick und äh, letztlich doch keine charismatische Figur, er wird ja Mittler sogar in der letzten Staffel, der weise Mittler, er wird zu einem Vermittler, der nochmal alle Parteien zusammenbringt und, und zur äh, Ruhe mahnt vor, vor, der, vor der letzten Schlacht, aber tatsächlich füllt er selbst ähm, füllt er selbst, den könnte den Thron nicht ausfüllen, was möglicherweise auch mit körperlichen Gebrechen äh, zu tun hat und weil es ihm niemand zutraut.
0: Es gibt ja die äh, Theorie, also Michael Moore und, und, äh, hat ja unter anderem sich sehr ausführlich über diese Folge geäußert, in der Daenerys zur, äh, zur faschistischen Anführerin gibt und äh, Slavoj Zizek, unser, äh, unser aller Philosoph, den wir im Völkern so lieben, hat ja auch so eine Deutung gemacht zu diesem Finale. Wie siehst du denn äh, die Herrscher von da Daenerys. Also Michael Moore hat ja die Ansicht vertreten, dass sie im Grunde genommen eine Anführerin gewesen ist, die die Minderheiten vertreten hat. So ein bisschen äh, jemand, der die Völker zusammengeführt hat, die unterdrückten und leider dann am Ende halt für ihr Ziel bestraft wurde. Findest du in Daenerys irgendwelche Spuren oder welche Wesenzüge, wo du sagen würdest, sie war die Missverstandene, die fehlgeleitet wurde von der Macht, aber kein bösartiger
1: Mensch ist? Na, es gibt wenig Hinweise bei ihrem langen Feldzug, da sie ja die Unbefleckten um sich versammelt und tatsächlich die Bedrängten, die Unterjochten äh, der Welt oder der Königslande, ähm, Sie, sie, sie versammelt die Ausgestoßenen, die Entrechteten und die Unterdrückten um sich. Das, das wird schon aufgebaut, mithilfe der Drachen. Dann kommt, äh, kommt das, das Mystische hinzu, dass sie das Feuer übersteht und aufersteht aus der Asche und, und die, die Drachen entspringen dann den Eiern und äh, sie, sie, ihr wächst also eine ähm, eine metaphysische oder eine, eine, ja, eine übersehnliche Macht zu. Und zugleich hat sie eine sehr weltliche Macht, ein Charisma. Und, ähm, und sie weiß ja auch etwa Sir Joris an sich zu binden und fasziniert so viele Männer. Und Jon Snow dann auch. Und sie tritt an gegen die sozusagen etatmäßige Macht als Macht und gegen das Böse und das wird verkörpert von Cersei, weniger von von Jamie. Und ähm, sie ist so sehr die Gute, dass sie es am Ende nicht mehr sein kann. Und offen offenbar ist das auch. Sie reagiert auf die Kränkungen, die ihr am Ende, also die ihr früh schon widerfahren und die ja auch durch manchen Verrat widerfahren sind. Und äh, am Ende kann sie das offenbar nicht mehr aushalten. Sie will alles dem Erdboden gleich machen. Ich glaube, das ist ein Affekt. Es ist ein Affekt, denn wenn sie am Ende mit Jon Snow steht, im, im tatsächlichen äh, romantischen Liebesmordfinale, dann ist sie ja eigentlich wieder die Sanfte. Dann ist sie ja diejenige, die glaubt, so könnten sie weiterleben. Sie möchte mit, Sie möchte mit Jon Snow regieren, sie möchte... Kinder haben, sie möchte in Frieden leben. Ja, ich und und das darf, darf nur, sie dann aber nicht. Sie hat ja im Grunde genommen, das Machtstreben war schon sehr früh bei ihr angelegt. Es
0: gibt ja in der ersten Staffel die Episode, als sie zulässt, dass Karl Drogo, also ihr erster Gemahl, äh, ihren eigenen Bruder tötet, indem er ihr das, äh, die Goldkrone, die flüssige Goldkrone ja. über den Kopf schüttet. das lässt sie ja sozusagen zu, dass sie ihren äh, bösartigen Bruder ja. äh, sterben lässt, also das Streben nach Macht oder äh, danach, ja. dass sie einen eigenen Weg gehen muss, ohne
1: Familie, das ist ja schon sehr früh angelegt. Aber mit Gerechtigkeit und sie, es wird immer wieder gesagt, sie sei die, und, oder sie sagt es jedenfalls von Beginn an, da sie verschleppt wird von Drogo. Ich bin die legitime Herrscherin, das ist das älteste Haus, das älteste Geschlecht, ich habe den Anspruch, ihr das Recht ist auf meiner Seite. Ich bin die, die einzig Legitime. Und, und diesen Nimbus trägt sie mit sich durch, durch, die, äh, durch den gesamten Film. Würdest du sagen, dass
0: Tyrion Lannister, der wahrscheinlich größte Figur äh, der Serie gewesen ist, ein anderes äh, trauriges Ende verdient hätte? Ich glaube, es hätte, es hätte der Serie entsprochen, dass er am Ende bestrafet dafür, immer der Klügste gewesen zu sein. Der ist mir aufgefallen als Figur in der letzten Staffel, die nicht mehr große Handlungsspielräume hatte. Er fiel ja vor allen Dingen auf als Berater von ähm, Daenerys, der allerdings oft abgestraft wurde, weil er viele falsche Entscheidungen getroffen hat, aber unter anderem ja auch äh, die Spinne Varys ja auch äh, verraten hatte. Aber sie war noch eine sehr passive und, in und inaktive Figur. Äh, er konnte mit seinen Ratschlägen nicht mehr wirklich die Handlung vorantreiben.
1: Ja... Er hatte sich ähm, entschieden und er hatte sich sozusagen ähm, den ausgeliefert. War dabei aber illoyal, hat sie enttäuscht. Sie hat ihm aber, wenn nicht verziehen, so hat sie ihn noch passieren lassen. Aber er hat, er hat äh, Macht und Einfluss verloren, auch Glaubwürdigkeit. Er hat übrigens auch seinen Witz verloren also dieser rabulistische witz der ihn ausgezeichnet hat und das temperament das ist alles verschwunden die hurerei und die 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 komik die ihn ausmacht der der zynismus und aber auch die weisheit da, von all dem kommt nicht mehr viel vor er ja, das ist war er die ist sache eigentlich auf verlorenen posten und und wird seinerseits äh, zu zu einem diplomaten der sich äh, ganz in ihren dienst stellt und der der noch, noch etwas ähm, der noch Schaden macht, aber der weiß, wenn er jetzt einen Fehler macht, sie falsch berät oder verrät, dann ist es ohnehin. Fehlte die
0: Hände. die Figur, in die er sich verlieben konnte. war ja in Shay verliebt, gespielt von Sibel
1: und Sehr lange her. Ja, es
0: war sehr lange her, aber es war sozusagen die Figur, die uns hat die Möglichkeit gegeben, hat, tief in sein Seelenleben zu blicken. Sie ist im Buch ja lustigerweise ein bisschen anders beschrieben als in der Serie. Im Buch es ist ja nicht so, dass sie versucht, ihn äh, zu töten. Anders in der Serie. Siebe Kikeli, äh, geht ja mit dem Dolch auf ihn zu. Er muss sie in Notwehr erwürgen. Im Buch äh, bringt er sie ja um. Aus reiner Enttäuschung darüber, dass sie ihn verraten hat. Und es gibt diesen einen Aspekt im Buch, der in der Serie nie aufgegriffen wurde, der mich irgendwie aber auch berührt hat. Ähm, er wurde als Kind damit aufgezogen, dass er sich in eine Hure verliebt hatte, die ihm als Gespielin gegeben wurde, weil er wirklich dachte, diese Frau interessiert sich für ihn. Ja. Und dann wurde sie ihm irgendwann entzogen. Ich weiß nicht, ob das, ja, das äh, Ty Tyrion wird angedeutet. Also da Tyron oder, oder ja, ja. Jamie haben das glaube ja. so ich ein, so eingefädelt und so. Und dieses Kind Tyrion erkennt dann irgendwann dass diese Hure weg. Wo ist sie denn hin? Ja. Und dann fragt er seinen Vater wo ist sie hin? Und dann sagt Tyrone nur so äh, wo immer Huren hingehen. Das ja. ist so der einzige Spruch, der beim Hängen bleibt und in der Fantasie des Kindes kann man mhm. sich nicht auswählen, was es zu so bedeuten. Ja. Kann man als Erwachsener ja auch nicht. Wo immer, hin, wo immer Huren auch hingehen und er weiß, dass er diese Frau nie wiedersehen wird, aber weiß nicht, was dieser Spruch bedeutet. Wurde sie umgebracht, wurde sie einfach verstoßen, wurde sie einfach wieder woanders hingestellt, ja. in ein anderes Portell gebracht aber und dieser, dieser, dieser Verlust der äh, treibt ihn die ganze Zeit an ja. und immer äh, zu wissen, dass ein Hure ihm alles gegeben hat, aber dann zu ahnen, dass es nicht Liebe ist, was sie ihm gegeben hat, das ist so ein, so ein ganz schlimmer Stich, den er an seinem Herzen hat, den er bis zum Ende nicht mehr aus äh, ausmerzen konnte.
1: Ja, es ist die Verlassenheit dieser Figur schon im Alter von wahrscheinlich 12, 13, 14 Jahren und und die, die existenzielle und ihn vollkommen prägende Erfahrung ähm, dass es keine Treue gibt und ähm, dass keine Frau bei ihm bleiben wird oder dass dass auch diese geliebte Frau nicht ehrlich zu ihm war und dass sie äh, dass sie ihn verlassen hat und es ihm nicht gesagt hat konnte sie ihm ja auch nicht sagen er hatte versucht sie zurückzuhalten und äh, und dann ist es natürlich noch etwas anderes zunächst hatte er gar keine Vorstellung davon was eine Hure ist fortan sind äh, aber alle äh, Frauen Huren oder es wiederholt sich immer der 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 Verrat der Betrug und das Verlassen wiederholt sich auch durch Sibel Kekeli, die Frau die er am meisten geliebt hat von der er dann ja auch wusste dass sie eine Hure ist und gar gar kein Hehl daraus gemacht hat und er er hat, er hat gemerkt sie hat sie nutzt ihn auch aus und wie schwer fällt es ihm sie dann umbringen zu müssen aber diese faszinierendste äh, Figur möglicherweise noch faszinierender als äh, Emilia Clark, als Daenerys, ähm, ist am Ende nicht mehr so stark. Mh, Daenerys ist auch am Ende noch faszinierend mit dieser ja dann doch äh, mit, mit diesem shakespeareschen tragödien äh, finale <lacht> das mich auch mit der Serie, wenn es überhaupt äh, eines Grundes bedurft hätte, versöhnt zu werden. Ähm, mich, mich, doch, zufriedengestellt hat. Also, gibt, gibt erhebliche Einwände gegen diese sechs letzten Episoden. Wenn man bedenkt, ähm, wie fiebrig man in der Mitte, äh, der Serie jeden Moment, jede einzelne Episode betrachtet hat und, und wie, wie man gespannt entgegengeht. hat. Weil das Geschichten übers Reisen, sind. Das sind Geschichte ja. übers Reisen
0: gewesen sind. Es sind Geschichten übers Reisen gewesen. Es wurden erstaunliche weg. Distanzen über Reisen gezeigt, also allein die Episoden in den Tyrion von äh, Sir, weißt du, dieser Gehilfe von, von Daenerys, der, der sie so Joris. Äh, genau. äh, Jonah Joris. Genau. Jorah. 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 Also allein diese Episoden, in denen Sir Jorah ihn kidnimmt und dann durch die Gegend treibt und so weiter. Es ist ein Film, es ist ein Serienepisode, ganz die die nur über die, über die Reisen von Punkt A nach Punkt B handeln. Das wurde natürlich ab Staffel äh, 7 und 8 so ein bisschen aufgegeben, wo man innerhalb von ähm, wenigen Minuten von, von dem einen Kontinent zum anderen reisen konnte, also unser Kollege Daniel Krüger hatte immer gesagt, in den Staffeln 7 und 8 kam ein Westeros so groß wie das Saarland. Also wenn Daenerys sich auf den Drachen gesetzt hat, um John zu helfen, zu helfen war sie innerhalb von einer Minute in der Wüste äh, oben in der eisigen Nordwache. Also das ist ein bisschen blöd, also die Figuren wurden so schnell zueinander geführt und es gab Konstellationen, die man sich so nicht mehr gewünscht hat.
1: Ja, also das, das Grundprinzip einer solchen Erzählung ist natürlich die Quest, die mittelalterliche Quest, die Suche und ähm, und der, der ständige Ortswechsel. Es kommen ja auch Schiffe hin, dazu, lange, lange Überfahrten zu den Eiseninseln und dergleichen. Man hat aber geografisch überhaupt keine Vorstellung davon. Du hast die vielleicht eher, weil, weil du all die Romane gelesen hast von Martin und... Ähm, und vielleicht versucht man wenn man äh, Romane liest das alles auch geografisch zu erfassen weniger bei der Serie da man ja immer gleich sieht was etabliert ist ob das ähm, ob das diese Küste der King's Landing ist oder, oder Kroatien äh, ja genau und die Schauplätze sind ja, und das ist ja ganz selten, sie sind ja. Äh, das Dubrovnik äh, ist dadurch, äh, wenn, war ja vorher schon berühmt, aber jetzt äh, landen ja die Kreuzfahrtschiffe da und Zehntausende von Touristen wollen diese Schauplätze sehen. Nicht weil es Dubrovnik ist, eine mittelalterliche Stadt, die es in Europa noch gibt, sondern weil es in Game of Thrones vorkommt. Genauso diese schottische äh, oder irische Küste, wo, wo das gedreht wurde. Ne? Also die, die Szenen, die ähm, am Raum mehr an, an den äh, Klippen spielen und äh, wo ja übrigens auch der Kaffeebecher dann bei den Dreharbeiten in einer Szene vergessen wurde. Da konnten auch sie ja nicht über einigen, wer hingestellt
0: hat. hat. Also, alle ja. sagen, das war die Spinne, Varys. Aber ja. in der Szene sind auf jeden Fall zu sehen: Emilia Clark und John Snow. Also, einer von den dreien wird es gewesen sein. Wie fandst du eigentlich den Hund?
1: Welch, welchen, das war also welchen? also der
0: der Schauspieler, der hat so gut das ah, war der, dieser Bodyguard, Wolf, ja. ja der der der, 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 der verbratenen Gesicht, ja. der, der, der sein Bruder der, der äh,
1: entstellte. Ja. Also es war ja, also, Bluthund, Arya,
0: ja. Genau, Bluthund. also Arya Stark hatte ja ihre Kill-List, ne? ja. die und die Namen wollte sie unbedingt äh, sterben sehen und am Ende ist es ja der Hund, der ihr sagt, pass auf, ja. ich weiß, du willst sie auch töten, aber lass es mal ja. meine Sorge sein, ja. das übernehme ich. Mhm. Und äh, im Grunde genommen geht er ja die Treppe da, die im Palast hoch, aber macht dann ziemlich schnell klar, dass Cersei ihm total egal ist, sie darf passieren, aber er will seinen Bruder unbedingt umbringen. Ja. Wie fandest du denn diese, mhm. äh, diese Story-Geschichte?
1: Ich hatte das schon aus den Augen verloren. Es hat mich in, in den Trümmern der Stadt nicht mehr so sehr interessiert. Also dem, dem Bluthund wird noch sehr lange äh, gefolgt. Man, man, man bangt äh, auch um Maria, die äh, nach dem großen Knall, nach der Explosion durch die Straßen irrt. Und, ähm, und äh, sie ist das Beispiel neben dem Bluthund natürlich für die Verwüstung. Also da sieht man, was alles angerichtet ist. Man kann sich nicht mehr vorstellen, ähm, dass das in Ordnung kommen könnte, dass sie es überleben könnte. Das weiß gepulverte und, Gesicht, das wir seit ja, 9-11 kennen, seit den ja, Bildern. Ne? Ja. Die einstürzenden also, ja, Genau, Gebäude. das ist ein, ein Bild der Apokalypse. Ähm, und äh, Aria ist die die beispielhafte Figur. Und und sie äh, ist ja seit langem äh, symbiotisch verbunden mit dem Bluthund, den sie auch schon, äh, dem sie geschworen hatte, ihn umzubringen. Einmal hat sie es versucht und er überlebt aber. Und äh, ähm, das ist eine eine sozusagen... Eine Schicksalsgemeinschaft, die die bis zum Ende besteht und und ein, eine merkwürdig auch perverse äh, Freundschaft oder ähm, Verfallenheit der beiden, die aneinander gekettet sind und und die dann ja auch zu Kombattanten werden äh, bis zum Schluss. Der, der Hass auf seinen Bruder, diesen Eisernen, ne, der in der Rüstung ihn, ihn am Anfang schon demütigt bei bei einem Turnier und, und den er noch viel länger verabscheut, ähm, das ist sozusagen eine Privatfehde der in den Trümmern der Stadt die die in den Trümmern der Stadt noch zu Ende geführt wird also das ist etwas das ihn das ihn die ganze Zeit verfolgt hat und das letzte was er was er noch machen will und 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 dass er den Bruder noch viel mehr hasst als er sähe das mag wohl sein. Aria hasst ja äh, Sersei mehr als, als alle anderen. Ne? Aber sie hat, musste natürlich viele hassen bei, bei den Demütigungen, die ihr widerfahren sind. Ja,
0: ja Ihre Schwester hat es ja dann ein bisschen besser. Ne? Ähm, wie heißt sie dann auch? Die äh, Königin des Nordens bleibt. Ja, ich sehe sie. Stark. Ja, Sansa Ja, Sansa. die natürlich extrem ja. gedemütigt war. Ähm, natürlich durch äh, ihre ja. <lacht> Ehe zu Prinz Joffrey einer Figur, die dann viel zu schnell aus der Serie verschwunden ist. Ja, es war natürlich immer das, die Stärke der Serie, ja. dass Figuren abrupt verschwunden sind, ja. aber Prince Joffrey aber das also war auch so grausig, eine Love-to-hate-you-Figur, die man sich noch weiter gewünscht hätte. Ja. Er fand eine der besten Figuren überhaupt in dem gesamten
1: Kosmos. Danach kam sie ja an den, an, den, an den Vergewaltiger. Ja, es hatte etwas sehr Schmerzliches. Danach ist sie natürlich stärker geworden und hat eine, eine Ruhe gefunden, sozusagen die ruhige Hand, aber auch die die Rache im, im Blick und sie ist nicht mehr zu beeindrucken und auch als als, äh, als Rachegestalt ist sie etwa so stark wie ihre Schwester A Aria. Beide treten ja auch äh, in einigen Dialogen zusammen an. Schauspielerinnen waren dann auch befreundet, die so lange gemeinsam äh, gedreht hatten an Game of Thrones. Allerdings spielt sie am Ende auch keine entscheidende Rolle, kann den Thron auch nicht einnehmen und ist dafür auch nicht stark genug. Aber wenn man das so dieses Figurenkabinett vom geistigen Auge noch einmal erstehen lässt, dann merkt man doch. Wie, wie sehr man die Gestalten vermisst. Ne? Man sieht äh, das entstellte Gesicht des Bluthunds und man sieht so Ed Sheeran sogar am Lagerfeuer als Lanzer und, und man sieht äh, die, die ersten äh, Episoden wieder, wie alles begonnen hat. Und, das ist und ein wie bisschen war. Star Wars-Faktor, ja. Anders. Das ist der Star Wars-Faktor, weil du hattest bei
0: Star Wars ja auch Figuren, die erst durch diesen Film groß geworden sind. Oder bei der Herr der Ringe auch Frodo. Ne? Ähm, ja. wie, heißt wie heißt der Schauspieler noch hier? Du weißt, wen ich meine. Dann Gandalf, Ian McKellen und so weiter, Aragorn, ja. ähm, ähm Viggo Mortensen. Du hast halt auch die, die Stärke von unverbrauchten, frischen Gesichtern ist, dass man sie gerne mit diesen äh, ersten Rollen, wo sie einen Durchbruch haben, mit assoziiert. Keiner kannte Kit, Kit Harrington vorher, Emilia Clark war unbekannt. Ähm, das waren im Grunde alles Schauspieler, äh, die man ausstatten durfte, mit den Fantasien, die man, die haben durch diese Rollen. Ja. geweckt wurde. Ich glaube, dass man die deshalb auch vermisst. Ja,
1: Peter Dinklage hatte man vorher schon einmal gesehen, nämlich in Bruges äh, Brügge sehen und Sterne. Ja. Das fiel mir dann ein. Auch in mancher anderen Nebenrolle hatte ich ihn gesehen, aber jetzt hat er die Rolle des Lebens und, ähm, und eine so starke Figur. Keine Nebenfigur, sondern eine Hauptrolle. Ich war so skeptisch, als ich die ersten Fotos sah, noch vor der ersten Staffel, die Ankündigung. Naja, das ist irgendwie so eine Mittelalter, so eine Fantasy-Serie. Ich dachte, das kann doch, das kann doch nicht sein. Und warum wird das so gewaltig angekündigt? Warum hat HBO das produziert? Ich kannte aber George R. R. Martins Romane gar nicht. Und, und dachte, ähm, naja, das ist so, äh, für für eben, eben Herr der Ringe äh, Zuschauer, äh, Leute, die davon fasziniert sind, vom Paralleluniversum, was ich nicht ahnte, wie viele Leute bald fasziniert sein würden von so einem äh, Paralleluniversum und dass ich selbst so sehr davon fasziniert bin Ich meine,
0: HBO war ja selber überrascht von dem Erfolg, was man auch ja. sieht, dass die dass das Budget von Staffel zu Staffel merklich äh, stieg, also es kam ja damals die Meldung rum, dass ähm, diese Schlacht, ich glaube in Staffel 2 in der Tyrion wie ich sagen muss, eine militärische, gerade für mich als Bellizisten auch interessante militärische Meisterleistung der Taktik vollbracht hat, nämlich dieses ganze Meer anzuzünden, um damit die Armee auszuschalten. Ja. Das war eine Folge, wo HBO gesagt hat, okay, hier da haben wir ein bisschen mehr Geld auszugeben, ein paar Millionen mm. und so weiter. Das waren Budget-Aspekte, die spätestens ab sieben keine Rolle mehr gespielt haben. Da wurde eh alles sehr teuer inszeniert. Der Kampf in den weißen Walkern. Aber ich erinnere mich daran, wie HBO als Meldung herausgegeben hat, diese Schlacht mit dem Feldherrn und dem Meisterstrategen, die haben uns was kosten lassen und die sehen auch nicht mehr teuer aus. Aber war gut gemacht. Er war einfach ein kluger, kluger äh, Feldherr. Ja, Kann man ja anders sagen.
1: Also, es sind wahrscheinlich nicht mal die Schlachtengemälde, die manchmal eindrucksvoll sind. Ähm. Ein, eine, He an eine Heeresanordnung kann, kann ich mich erinnern, da wirklich glaubhaft von beiden Seiten angegriffen wird. Auf der einen Seite die Festung und Sansas äh, Licht äh, Kerze im Turm. Also das auch topografisch nicht glaubhaft oder physikalisch. Man sieht sehr, sehr groß die kleine Kerze oben in dem Turm und von der anderen Seite kommt, äh, kommt die Armee aus dem Wald gebrochen. Ne? Und, und das ist eine der der gigantischen Schlachtenszenen und auch von oben gefilmt und auch durchaus ähm, glaubhaft inszeniert anders als die weißen Wanderer gegen den Sprengel der Überlebenden, die sich im Fort, Fort verstand, verschanzt haben in der Festung, wo man denkt, na diese Armen jetzt kommen aus der Umgegend noch die Bäuerlein und die müssen alle haben schon nichts mehr zu essen, bekommen eine Schale mit mit Maisbrei und und müssen sich in den Gewölben verziehen. Wie sollen sie das gewinnen? Du, das ist ein ja, Wenn die ja, genau, gut, wenn die, die wenn die Drachen
0: die kommen, es ja. immer blöd. Das ist das einzig Blöde an den militärischen Szenen, dass im Grunde genommen, das hast du bei Hellering aber auch. Eigentlich, wenn du es einfach haben willst schickst du immer die Drachen los. Du hättest von vornherein ja. den zombifizierten Drachen der weißen Walker nehmen können, um alles niederzublasen. Ja. Also sprich, die ganze Mauer äh, zerschmelzen zu lassen. Das ja. ist natürlich zu einfach, aber letzten Endes, wenn du die stärkste Waffe hast in der Armee, solltest du sie permanent nonstop einsetzen, bis das Problem gelöst ja. ist. Und aber das machen ja. sie halt leider nicht, weil es weil halt dramaturgisch nicht gepasst ja. hätte zu den langen Folgen. Also du jetzt eigentlich nur die Drachen
1: losschicken. Es ist ja Näheres, mit den Drachen auch nicht immer anwesend. Und die Drachen haben auch Schwächen. Es wird einer... Äh, abgeschossen. Von Zu den abgeschossen. dänischen Schauspieler ja. mit, mit der großen... <lacht> ein äh, Schuss, ein na, Treffer. Ja, und also ein Drache ist weg, dann sind es nur noch zwei und die machen auch keinen so guten Eindruck und werden auch von den Pfeilen äh, da getroffen. Also die schwächeln sozusagen. Am Ende werden sie wieder als unbesiegbar gez Also da ist auch eine gewisse Wankelmütigkeit in der Darstellung. Die, die Drachen sind nicht unbesiegbar, aber es ist wahr. Äh, nicht an allen Schauplätzen ist Daenerys äh, mit den Drachen anwesend, aber da wo sie anwesend sind, werden sie als Deus ex machina eingesetzt und und ähm, und die können dann alles vernichten oder anders, sie wenden eine Schlacht, das ist dann das Entscheidende, die entscheidende Waffe, die die anderen nicht haben und das wird ja von Beginn an, als äh, Daenerys aus der glühenden Asche entsteigt und die Drachen, Schlüpfen und da, da, seit von da an sind sie an ihrer Seite und man weiß, sie hat eine besondere Macht, die die anderen nicht haben. Sie muss mit etwas mit etwas äh, Unheimlichem im Bunde sein, etwas, das äh, übersehnlich ist und das man nicht äh, bezähmen kann. Am Ende wird sie aber doch getötet äh, wie ein Mensch und da nützen auch keine Drachen.
0: ich hat bei den Drachen beeindruckt, dass... Ähm man denkt, das sind Reptilien, die Instinkten folgen und Befehlen folgen. Aber Drogon muss ja irgendwie äh, einen Blick fürs Größere Ganze in Game of Thrones gehabt haben. Weil am Ende kriegt er natürlich mit, dass Jon Snow Daenerys tötet. Er baut sich dann ja vor Jon auf. Und als Zuschauer ja. denkt man ja irgendwie konditioniert, na klar, der Drache wird ihn jetzt irgendwie in Schutt und Asche legen. Aber nein, stattdessen äh, äh, brüllt er ja quasi den Thron an und lässt den schmelzen, um zu zeigen, ja. dass der eiserne Thron niemandem Glück gebracht hat und dass er schon immer für Tote verderben zuständig gewesen ist. Also er hat eine gewisse Art von Weisheit, äh, Drogen ja. gehabt, für das große Ganze, wie
1: ein Schachspieler zu wissen, wo alles endet. Ja, sozusagen ein moralischer Drache und aber ja auch ein defizistischer Drache, ein apokalyptischer Drache, der weiß, dass de, de eben das Spiel äh, um, um den Thron vorbei ist, dass es verloren ist und zwar für alle. Er könnte ja auch denken, jetzt hat sich dieser Jon Snow des Throns ermächtigt, aber der hat ja auch dem Thron entsagt, und äh, also die höhere Weisheit dieses Drachen äh, zweifle ich an, dass jetzt da du sagst, wundert es mich eigentlich, dass er John ungeschoren, man denkt ja, ja für Momente, jetzt wird John ja sofort sofort äh, äh, dem Feuer preisgegeben ja. und der, der wird ja äh, innerhalb von Sekunden äh, verbrannt sein und, und vom Erdboden äh, ausgelöscht, ausgelöscht. Aber äh, das das passiert eben nicht, aber es gehört natürlich zu den Merkwürdigkeiten der Serie, dass es immer auch Wunder gibt und und äh, Wenden, die man nicht erwartet und und dass es immer auch das, das Okkulte, das 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 Wunderbare und das Seltsame und das das Übersinnliche gibt und und das Unvermutete. Ne? Also wird wird das äh, getan und erreicht was man erwartet, und deshalb konnte es so lange in Atem halten. Übrigens gibt es jetzt endlich Blu-ray und, und DVD. Man kann das äh, alles noch einmal nachvollziehen. Kann man natürlich auch bei, bei Streaming-Diensten. Aber wenn man es noch mal hinstellen will, in der, äh, in, in der eisernen Thronbox, kann man es jetzt <lacht> zu Weihnachten zerstören. Es werden noch einige
0: Geheimnisse denn extra ausgeklärt. Also Aha, du äh, hast Emilia es schon Clark, gesehen. ja, also Emilia Clark verrät, was Drogon mit ihrer Leiche macht. Nämlich mhm. nichts. Also er mhm. äh, steppt sie einfach in seiner Kralle noch davon, um um mhm. halt sicherzustellen, dass ihr äh, zwischen ihrem Leichnam nichts geschieht. Mhm. Naja, wir äh, haben auf jeden Fall beide gerne äh, diese acht und letzte Staffel trotz ihrer Schwächen gesehen,
1: kann man sagen. Ja, ich schaue jetzt noch alle extra, das sind bestimmt ja. acht Stunden. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, und Genau, also wir können eigentlich empfehlen, ruhig nochmal einen Blick hineinzuhelfen, zumindest in die Episoden oder Handlungsstränge, die ja besonders interessiert haben oder in die Interviews. Ja, Arne, ich würde sagen,
1: dann sind wir
0: soweit, oder?
1: Ja, wir kommen noch einmal zurück vor Weihnachten mit Star Wars. Ja, äh, Arne, da kommst das du nicht rum. Das ist deine Sache, aber ja. ich werde Star Wars auch sehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also der Abschluss der dritten Star Wars-Trilogie äh, findet jetzt statt. Der Film läuft Mitte Dezember an. Wir bringen pünktlich die Sendung und dann haben wir für dieses Jahr auch schon geschafft. Also. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Bis
1: yep. zur Star Wars.